0: Mein Name ist Benjamin Fleur und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich habe mir heute das ehrgeizige Ziel gesetzt, dir so viele Zeitmanagement-Tipps in kürzester Zeit zu vermitteln, wie es geht. Und deswegen lass uns gar nicht lange um den heißen Brei erst drumherum reden, denn du hörst ja keinen Zeitmanagement-Podcast, weil du viel zu viel Zeit über hast, sondern weil dir eben genau diese Zeit fehlt. Und deswegen werde ich dir jetzt hintereinander weg schnell ein paar Tipps und meine Gedanken dazu um die Ohren hauen und hinterher filterst du dir einfach das raus, was dich angesprochen hat und fängst an, diese Sachen umzusetzen. Okay, auf geht's, stelle dein Handy aus. Tipp Nummer 1. Stell dein Handy aus, beziehungsweise stell es lautlos. Vermeide alle Unterbrechungen, ganz besonders in Zeiten, wenn du fokussiert an einer Aufgabe arbeiten möchtest. Denn was glaubst du, wie viel Zeit dich eine Unterbrechung kostet? Nein, es ist nicht, wie viele vermuten die Zeit, wie lange eben die Unterbrechung dauert, sondern es ist diese Zeit plus im Schnitt 20 Minuten, denn diese 20 Minuten brauchst du, bis deine Konzentration wieder dasselbe Level erreicht hat, wie vor der Unterbrechung. Und mach dir doch mal den Spaß, gleich auf deinem Handy oder deinem Computer nachzugucken, wie viele Benachrichtigungen du heute bekommst, hast, wie viele WhatsApp-Nachrichten haben dich unterbrochen, wie viele Messenger-Nachrichten, wie viel Telefonanrufe. Und wenn du diese Zahl alleine mal mit 20 multiplizierst, natürlich ist das nur ein Annäherungswert, aber dann kriegst du eine Ahnung davon, wie viel Zeit du einsparen könntest, wenn du all diese Unterbrechungen abstellst. Also stell dein Handy so oft wie möglich lautlos oder nutze zum Beispiel den Nicht-Stören-Modus oder die App Freedom ähm, oder wenn du ein Android-Handy nutzt, heißt die App, glaube ich, ich komme gerade nicht drauf, aber wenn du auf der Seite von Freedom bist, findest du das. Hab jetzt keine Zeit, schnell zu reduzieren, äh, noch nachzuschauen, denn wir wollen ja weitere Tipps hören. Tipp Nummer zwei. Schalte deine E-Mails in eine Warteschleife. Was hast du davon, heute die E-Mails zu sehen, die du erst Dienstag brauchst? Wäre es nicht toll, wenn du wie früher in der klassischen Papierablage festlegen könntest, wann du diese E-Mail brauchst und wann sie in deinem Posteingang wieder auftauchen soll? Wäre es nicht noch toller, wenn ich dir sage, ja, das geht? Und zwar geht das entweder, wenn du in der Apple-Welt unterwegs bist mit der App Spark. Und wenn du nicht in der Apple-Welt unterwegs bist, dann ist es die äh, die App... Google Mail Inbox, Gmail Inbox. Bei beiden kannst du ähm, eben Mails in eine Warteschleife legen. Ich ähm, habe mir jetzt gerade eine Notiz gemacht, damit ich dann auch in die Show Notes dieser Folge unter benjaminfleur.com slash 124 dir diese Apps verlinken kann. Tipp Nummer 3. Räume regelmäßig deinen Schreibtisch auf. Es ist tatsächlich so, dass du nicht nur schneller wirst, dadurch, dass du die Sachen, die du brauchst, besser findest, sondern dass ein freier Schreibtisch auch deinen Geist freier macht. All die Dinge, die du sonst vor dir siehst, lenken dich ja die ganze Zeit ab. Und wenn dein Bildschirm, wie bei manchen Leuten, mit 20, 30 Klebezetteln voll ist, wenn du überall um dich herum Aufgaben liegen hast, die kaputte Glühbirne, die Rechnungen, die du noch bezahlen musst und so weiter und so fort, All das kostet deinem Gehirn Rechenleistung und du kannst dich weniger gut auf deine aktuelle Aufgabe konzentrieren. Dann notiere Ablenkungen für später. Du kennst das sicher auch. Zwischendurch kommt dir ein Gedanke und du denkst, den muss ich unbedingt verfolgen, das darf ich nicht vergessen. Und schon fängst du an, das Ganze ähm, umzusetzen und bist von deiner eigentlichen Aufgabe weg. Das kennen vielleicht Frauen besonders gut. Ich beobachte das gerne bei Frauen, die irgendwas wo liegen sehen, sagen, ach das kann ich ja kurz noch unterwegs und wenn ich schon mal auf dem Weg in den Keller bin und im Keller muss ich noch das und das wegräumen, ach dann mache ich das noch eben und schon ist der Tag um und man hat nicht das geschafft, was man sich eigentlich vorgenommen hatte. Dazu ist ein kleiner Tipp, schreibe all diese Sachen auf und zwar in einem System, in das du regelmäßig reinguckst. Das kann etwas Einfaches sein wie ein Notizblock, das kann die Evernote-App sein. Irgendwas, wo du all diese Gedanken, die jetzt gerade nichts mit deiner Aufgabe zu tun haben, festhältst und dir dann später angucken kannst. Tipp Nummer 5, jetzt habe ich Evernote gerade genannt, dann sollte ich das auch aufschreiben, damit ich dir das... Ähm, noch mit in die Shownotes packen kann. Tipp Nummer 5. Mach regelmäßig Pausen. Bei jedem ähm, Sportler kennen wir das. Sportler trainieren nicht am Stück, sondern wissen, ich muss eine Pause machen, damit sich in der Zeit der Muskel nicht nur regenerieren, sondern auch aufbauen kann. In der Schule gibt es alle 45 Minuten eine 5-Minuten-Pause, alle 90 Minuten eine längere Pause. Und wir würden als Eltern einen Aufstand machen wie sonst was, wenn man anfangen würde, unseren Kindern die Pause zu streichen, damit sie schneller fertig sind und schneller wieder zu Hause sein können. Weil wir wissen, dass es keinen Sinn macht, nur am Stück Unterricht zu machen. Aber warum glauben wir denn dann bitte, dass das bei der Arbeit vollkommen in Ordnung ist? Und dass es da überhaupt nichts ausmacht, einfach am Stück weiterzuarbeiten? Wenn es uns um, um uns selber geht, vergessen wir, Pausen zu machen. Und wenn du langfristig erfolgreich sein willst, deine Konzentration hochhalten und letztendlich so, dass es der Witz sogar schneller mit deinen Aufgaben fertig sein möchtest, mach regelmäßig Pausen. Tipp Nummer 6. ändere die Arbeitsumgebung. Ich muss mal kurz den Vorhang aufmachen, es wird mir zu dunkel. Ändere die Arbeitsumgebung, heißt. Ähm, wenn du mit einem Gedanken nicht weiterkommst, wenn du die Möglichkeit in deinem Job hast, fang auch mal an, woanders zu arbeiten. Geh in einen Park, um dir Ideen zu sammeln. Geh in ein schönes Café, wo du dich wohlfühlst. Arbeite vielleicht sogar einen Tag mal in der Sauna. Also geh bewusst in andere Arbeitskontexte um auf andere Ideen zu kommen und vor allem, um ablenkungsfreier arbeiten zu können, wo eben nicht der Kollege in der Tür steht und mal eben noch was will, wo nicht die ganze Zeit dein Telefon, am, dein Festnetzanschluss klingeln kann, sondern wo du in Ruhe arbeiten kannst. So, sechs Tipps haben wir schon durch. Nummer sieben. Rieche an etwas Angenehmen. Ja, wir glauben ja oft, wir seien nur... Ein ähm, Ja, wir beständen nur aus Hirnleistung. Es ist aber doch so, dass ähm, Gerüche einen riesen Einfluss auf unser Leben haben. Und wenn man sich wohlfühlt, da wo man ist, dadurch, dass es gut riecht oder man etwas Angenehmes daran verbindet, eine angenehme Erinnerung, kann dir das extrem dabei helfen, deine Konzentration zu steigern. Also guck mal, was sind das für Gerüche, die mir gut tun, die mir bei der Arbeit helfen, es gab mal, ich komme gerade nicht drauf, einen Komponisten, glaube ich war es damals, der hat zum Beispiel nur konzentriert gearbeitet, wenn er den Geruch von verfaulenden Äpfeln hatte. Es ist jetzt ein Geruch, den ich persönlich nicht besonders angenehm fände, aber kann natürlich durchaus sein, dass ihm das geholfen hat. Und dann guck einfach, welcher Duft hilft dir, dich wohlzufühlen und guck, dass du dir den regelmäßig gönnst. Tipp Nummer 8, stell die Heizung ein bisschen höher. Es ist ein Trugschluss, viele meinen, man müsste beim Heizen ja immer sparen und äh, die Idealtemperatur, wurde mir zumindest immer beigebracht, liegt so bei 20 Grad. Ich habe jetzt gelesen, dass die ideale Temperatur, um sich gut zu konzentrieren, zwischen 21 und 24 Grad liegt. Das ist natürlich individuell wieder ein bisschen verschieden, aber guck da mal, ähm, was ist deine Temperatur, und ähm, ja, spiel da mal ein bisschen mit rum, aber mach es prinzipiell mal ein bisschen wärmer und guck, ob es dir hilft. Tipp Nummer 9, etwas, was ich sehr gerne mache, geh regelmäßig spazieren. Frische Luft ist das, was unser Körper braucht, um vernünftig arbeiten zu können, dauerhaft. Ähm, das kann aber auch heißen, wenn du jetzt sagst, na, so richtig Spaziergänge ist nicht meine Welt, aber dann steig doch mal aus der Straßenbahn zwei Stationen eher aus und lauf den Rest. Oder ähm, Gehe eben nur eine kleine Runde um den Block, aber regelmäßig dafür. Regelmäßig frische Luft ähm, hilft dabei, konzentrierter zu arbeiten. Tipp Nummer 10. Schlafe ausreichend. Wir sind extrem ähm, gut da drin, an den Sachen zu streichen, wo wir glauben, dass sie ja nicht produktiv sind. Und Schlaf scheint ja nicht sehr produktiv zu sein, weil nicht viel dabei rauskommt. Aber ein Ausgewogener Schlaf, also ein Schlaf, der ähm, ausreichend lang ist und der, mh, was wollte ich sagen, der zur richtigen Uhrzeit stattfindet. Gucke, wann ist die richtige Zeit für dich zu schlafen. Es gibt Menschen, die morgens früh raus können, es gibt Menschen, die erst abends richtig warm laufen und nutze diese Höhepunktzeiten. Es wäre doch Verschwendung, wenn du abends am besten arbeiten kannst und du dann aber irgendwie in der Kneipe oder vorm Fernseher sitzt. Ich weiß, das ist auch nicht in jedem Job umsetzbar, manchmal muss man halt zu bestimmten Zeiten da sein, aber dann guck zumindest, wann du deine privaten Bürozeiten am effektivsten machen kannst, weil auch da gibt es ja immer eine ganze Menge zu machen, wie Steuererklärung, äh, Versicherungsschreiben und so weiter und so fort. Nummer 11, arbeite bei der richtigen Musik. Es gibt Menschen, die können bei Musik überhaupt nicht arbeiten. Ich habe lange Zeit gedacht, dass ich auch dazugehören würde und musste dann feststellen, das stimmt überhaupt nicht. Ich brauchte nur die richtige Musik. Also bei Radio und gerade bei deutscher Musik, wo die ganze Zeit auf Deutsch gesungen wird, war ich immer im Text und konnte mich nicht auf meine Aufgaben konzentrieren. Aber ich höre inzwischen viel Musik bei der Arbeit, um einfach in so eine Arbeitshaltung zu kommen und keine Geräusche von außen mehr zu hören. Ich mache das dann mit meinem Kopfhörer, höre dann äh, Café Del Mar oder ähm, Ein die heißt der ähm, Komponist. Oder man findet auch bei YouTube zum Beispiel kostenfreie Fokusmusik und guck einfach mal sonst in deinem Streaming-Dienst nach Fokus ähm, Listen. Das ist äh, wirklich eine, eine richtig tolle Sache. Ähm Nummer 12 sind wir. Und zwar ist Nummer 12 ähm, jetzt bin ich raus, Entschuldigung. Entferne überflüssige Apps und Programme von deinem Startbildschirm. Wenn ich manchen Startbildschirm von Computern sehe, da fange ich schon fast laut an zu lachen und muss mich dann immer sehr beherrschen, aber die sind einfach komplett voll mit Dateien und Programmen und allem möglichen und die Leute suchen sich ein zurecht, bis sie das finden, was sie gerade brauchen, ähm, auch digital ist ein vernünftiges Aufräumen wichtig. Ich mache es inzwischen so, dass ich mindestens zweimal im Jahr mich hinsetze und meine Geräte komplett entschlacke. Das heißt, auch wenn die Sachen gar nicht direkt auf der Startseite sind, aber alles, was ich nicht mehr brauche, in ein Archiv zu verschieben und alle Programme und Apps, die ich nicht regelmäßig nutze, auch zu löschen. Tipp Nummer 13. Wir kommen von der Konzentration mehr so zum Thema Zeit sparen Und zwar ähm Versuche, an möglichst wenig Konferenzen teilzunehmen. Ich weiß, es gibt so manche Konferenzen, wo man hin muss, aber frage dich, ob du wirklich hin musst. Was würde passieren, wenn du einfach nicht kämst oder absagen würdest? Sage Konferenzen, die keine klare Tagesordnung haben, aus Prinzip ab, weil es macht keinen Sinn, da gehen, wenn das Ziel der Konferenz noch gar nicht klar ist. Also prüfe da einfach für dich mal, vielleicht gar nicht nur auf Konferenzen, sondern insgesamt auf deinen Alltag, ähm, an welchen Terminen musst du wirklich teilnehmen und ist deine Anwesenheit wirklich nötig? Nummer 14, Delegiere. Also gib auch mal Sachen ab. Ähm, das ist was, was vielen ganz, ganz schwer fällt, weil ich kann es doch besser als die anderen. Und bevor ich dem anderen das erklärt habe, da habe ich es ja selber auch schon gemacht. Das mag beim ersten Mal stimmen, vielleicht auch noch beim zweiten und beim dritten Mal. Aber wenn sich Aufgaben wiederholen und sie jemand anders für dich machen kann, musst du sie einmal vernünftig erklären, vielleicht noch zwei, drei Rückfragen beantworten und ab dem Moment musst du es nicht mehr machen. Das sind nicht nur Aufgaben, ähm, die du nicht magst, sondern manchmal gibt es tatsächlich auch Menschen, die etwas besser können als du. Auch da macht es Sinn, Sachen abzugeben. Also nicht nur eben Unternehmen auf eine Ebene, sondern sich auch zu überlegen, gibt es vielleicht Fachleute, die viel schneller sind als ich. Ähm, ich mache es inzwischen so, dass ich zum Beispiel für meinen Blog und Podcast ganz viele Routine-Schritte, wie das Einfügen von Bild und Unterschrift und Erstellen von dem Podcast-Feed, all diese Sachen gebe ich an meine virtuelle Assistentin ab. Ähm, die verdient ein gutes Geld damit, ich muss mich damit nicht rumnerven und ähm, ja, so haben wir alle was davon. Von daher, guck mal, ob es nicht in deinem Arbeitsfeld oder auch in deinem Privatleben Sachen gibt, die du gut abgeben kannst. Und ja, natürlich kann das Geld kosten, wenn ich jemanden mein Haus putzen lasse, statt es selber zu machen, kostet das einfach Geld. Aber du musst dir überlegen, wenn ich ähm, dafür in der Zeit zum Beispiel mit meinen Kindern spielen kann, dann bezahle ich denjenigen ja nicht dafür, dass er mein Haus putzt, sondern dafür, dass ich es nicht tun muss und die Zeit für etwas anderes Schönes zur Verfügung habe. Und dann muss man sich fragen, dieses andere, was ich dann in der Zeit machen kann, was ist mir das wert? Und wenn es mehr wert ist als das, was derjenige haben möchte, der es für dich macht, dann lohnt es sich auf jeden Fall zu delegieren. Tipp Nummer 15 messe deine Zeit, um Zeiträuber zu finden. Also schreibe regelmäßig auf, was, wie lange dauert. Ähm, ich mache das nicht konsequent immer, sondern immer mal so Zeitblöcke, was heißt ich, ein Monat mal am Stück alles aufschreiben, was ich mache und wie lange ich dafür brauche. Und wenn man das nachher mal addiert, wie viel Zeit man bei Facebook verbringt, wie viel Zeit man vor dem Fernseher gesessen hat. Ich sag mal, der durchschnittliche guckt vielleicht zwei Stunden abends Fernsehen, wahrscheinlich ist es sogar mehr, aber lass uns mit zwei Stunden rechnen. Bei sieben Abende die Woche sind das 14 Stunden wöchentlich. Das sind im Monat, jetzt pass auf, wenn ich falsch rechne, sind 16, sind schon nur die, ich weiß es, nur der Viererblock, 56 Stunden pro Woche. Das sind quasi zwei, na nicht ganz, aber anderthalb Arbeitswochen, die man sparen würde, wenn man abends einfach nicht mehr Fernsehen guckt oder zumindest nur noch gezielt und ab und zu Tipp Nummer 16. Sortiere Newsletter aus. Dein E-Mail-Postfach ist wahrscheinlich ähnlich überlaufen wie meins und da drin waren lange auch viele, viele Newsletter, bis ich unroll.me entdeckt habe. Mit unroll.me kannst du nämlich. Ähm, ja, der erkennt. Also der greift auf dein Postfach zu, erkennt, was potenzielle Newsletter sind und du kannst drei Sachen mit diesen Newslettern machen. Du kannst entweder sagen, ja, das möchte ich gerne im Posteingang behalten oder du kannst sagen, bitte sofort mich da austragen, will ich nicht mehr haben, interessiert mich nicht mehr. Kann man mit sehr vielen Newslettern äh, machen, die einen vielleicht eine Zeit lang interessiert haben. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, nicht mit meinem Newsletter, ne? weil der ist ja interessant für dich und da bleibst du bitte schön drinne. Danke. Ähm, und das dritte, was du mit Newslettern machen kannst, ist zu sagen, ich hätte gerne eine Zusammenfassung. Und dann bekommst du täglich eine Zusammenfassung mit allen Newslettern, die du an dem Vortag bekommen hast und kannst die einmal am Tag gebündelt lesen, statt dass sie immer wieder dir den Posteingang blockieren. Ich mache das zum Beispiel dann gerne irgendwie in der Pause bei einem Café, dass ich durch diese Newsletter scrolle und das ein bisschen wie so eine personalisierte Zeitung verstehen. Tipp Nummer 17 ähm, ist ein bisschen wie bei dem äh, Aufzeichnen von Zeiten. Meide Social Media. Also du musst dich ja nicht ganz ähm, daraus klinken. Aber versuch mal zumindest die Zeit zu minimieren. Das kannst du zum Beispiel machen, indem du schon die Benachrichtigungen in den Einstellungen umstellst. Statt über alles benachrichtigt zu werden, kannst du nämlich auch einstellen, dass dich nur wichtige Benachrichtigungen interessieren. Und wir haben doch alle, die in einen oder anderen online freund der andauernd Sachen postet, die uns einfach nicht interessieren. Das ist weder böswillig noch ist das alles Mist, was die Leute posten, manchmal auch. Aber es sind halt Sachen, die uns... Ähm, Vielleicht einfach nicht interessieren, genau. Und dann kannst du, ohne dass du die Freundschaft beendest, oben das Abonnieren beenden. Das kriegt der andere nicht mal mit, aber du kriegst deutlich weniger Kram in deiner Timeline angezeigt, der dich nicht interessiert. Ich habe es teilweise sogar so gemacht, dass ich die Timeline äh, in meinem Internetbrowser mit einem kleinen Zusatz-Tool, äh, gerade in Chrome geht das gut mit so einem Plugin abgestellt habe. Das heißt, ich konnte Facebook komplett benutzen, ich konnte meine Gruppe bedienen, ich konnte was auf die Seite posten, ich konnte selber Posts machen, aber ich habe keine Posts von anderen Menschen gesehen. Da saß dann immer nur so eine kleine Katze, die sagte, ey, solltest du nicht arbeiten. Und allein diese Frage hat mich total oft dazu gebracht, dann statt bei Facebook weiter zu surfen, einfach wieder an meine Arbeit zurückzukehren. Tipp Nummer 18. Verbinde ähnliche Aufgaben miteinander. Da habe ich auch schon mal eine eigene Folge zu gesprochen beziehungsweise einen Blogpost zu geschrieben, findest du auf meiner Seite. Also wenn du auf benjaminflur.com gehst und dann in den Blog, findest du rechts auch immer so ein Suchfeld, wo du nach allen möglichen Themen suchen kannst, die dich gerade interessieren. Und da ist eben auch bei ähm, das Kastensystem, wo es darum geht, zu sagen, ich fasse alle Aufgaben zusammen, die einen ähnlichen Arbeitskontext haben. Heißt, ich fasse zum Beispiel alle Telefonanrufe zusammen. Ich schreibe die mir in den Todoist, da kommt so ein Etikett Telefon ja. dazu und kann dann über den Filterfunktion rausfinden, welche Telefonanrufe möchte ich heute machen und die mache ich alle hintereinander, meistens sogar auf einem kleinen Spaziergang. Oder ich fasse alle E-Mails zusammen. Das heißt, ich muss nicht für jede Mail, die ich schreiben will, das E-Mail-Programm wieder neu öffnen, was schon Zeit kostet. Und was noch viel schlimmer ist, ich sehe dann immer noch, wer mir in der Zwischenzeit alles geschrieben hat. Auch das kostet ohne Ende Zeit, statt dass ich einmal am Tag mein E-Mail-Postfach aufmache, alle Mails schreibe, die ich an dem Tag schreiben will und dann mache ich das Programm wieder zu. Tipp Nummer 19. Hör auf mit Multitasking. Ja, das funktioniert nicht. Es funktioniert kein Multitasking. Nein, auch nicht, wenn du eine Frau bist. Ich sag dir ganz ehrlich, es geht nicht. Du musst dir das vorstellen, dein Gehirn ist dann ein bisschen wie bei einer Computerfestplatte. Und da würdest du ja auch sagen, ja, der Computer kann doch mehrere Sachen auf einmal. Nein, kann er nicht. Er wechselt nur sehr, sehr schnell zwischen den verschiedenen Aufgaben hin und her, so dass es für dich so wirkt, als wäre das gleichzeitig. Nur dein Gehirn ist nicht ganz so schnell wie ein Computer und dein Gehirn springt dann immer zwischen den Aufgaben hin und her und letztendlich bist du langsamer, wenn du Multitasking verwendest, als wenn du dieselben Aufgaben konzentriert, fokussiert hintereinander abarbeitest. Jetzt geht mein Wecker, auch sowas sollte man im Podcast abstellen, <lacht> ähm, liegt einfach daran, dass ich mich gleich noch mit jemandem treffen will und mich daran erinnern wollte, hier rechtzeitig aufzuhören. Aber ein bisschen geht noch, auf jeden Fall die Nummer 20 nämlich noch. Und zwar schreibe abends eine To-Do-Liste für den nächsten Tag. Es funktioniert nicht, morgens aufzustehen, dann hast du vielleicht noch eine Morgenroutine, wenn es gut läuft. Und dann setzt du dich hin und fragst dich, ach, was könnte ich denn heute mal machen? Und das Erste, was dann viele machen, ach, dann rufe ich doch erstmal E-Mails ab. Und dann fangen sie an, an diesen Aufgaben zu arbeiten. Das hat aber zur Folge, dass sie sich als erstes mal mit dem beschäftigen, was andere von ihnen wollen. Sie reagieren nur auf die Wünsche und Anfragen anderer, statt sich selber zu überlegen, wie sie agieren wollen. Also sie reagieren, statt zu agieren. Und das Ganze kannst du ganz einfach verhindern, indem du dich eben abends hinsetzt und schon einen Plan für den nächsten Tag machst. Was möchte ich morgen tun? Und dann halte ich es gern sozusagen. das sind die drei Dinge, die ich morgen auf jeden Fall erledigen muss. Und die drei Sachen priorisiere ich noch. Und alle anderen Dinge, die mir einfallen, die sind verboten, bis diese drei erledigt sind. Die sind also nicht nur weniger wichtig, nein, sie sind sogar verboten, sie sind Gift, sie sind, bah, ich kümmere mich erst um diese drei in der festgelegten Reihenfolge. Und so muss ich mich morgens nicht damit beschäftigen, was mache ich denn heute, sondern ich weiß schon, wenn ich im Bett liege, geht mir oft dieser Gedanke schon durch den Kopf, was musst du heute denn machen, ah ja, das, oh Mensch, das ist wirklich wichtig und dann springe ich aus dem Bett und lege los, beziehungsweise schiebe dazwischen noch meine Morgenroutine ein. Vielleicht ist das so Tipp 20a, du brauchst eine vernünftige Morgenroutine und eine vernünftige Abendroutine. Dazu findest du ganz viele Sachen bei mir auf dem Blog. Ähm, gibt es auch ein Buch zu, gibt es ein Hörbuch zu, ähm, wenn du einfach mal nach Morgenroutine suchst oder dich in meinen Produkten umschaust, wirst du da einiges finden. So, das waren 20, wie ich finde, Knaller-Zeitmanagement-Tipps in 24 Minuten. Ganz viele Sachen davon findest du auch in meinem Zeitmanagement-Halbjahreskurs, der alle drei Monate seine Türen öffnet. Wenn du dich dafür interessierst, ähm, guck mal nach meinem Tr äh, Raus aus dem Tret, was? com slash Tretmühle. Dann landest du bei meinem äh, Raus aus der Tretmühle Kurs, wo auch, ähm, ja, wo du die ganzen Inhalte sehen kannst. Oder eben in, in Live-Seminaren habe ich diese ganzen Tipps dann noch viel ausführlicher drin. Ich habe jetzt gerade noch mal eine Woche gemacht, äh, drei Tage Zeitmanagement-Seminar. Wenn du an sowas Interesse haben solltest, schreib mich auch gerne an oder wir nehmen das Ganze in ein Einzelcoaching. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, sich mit diesem tollen Thema zu beschäftigen und mehr freie Zeit rauszuschlagen für all die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Es sind noch mehr als 20 Tipps ähm, fand ich jetzt einfach für eine Folge übertrieben. Von daher belassen wir es mal dabei. Und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf, von dir zu hören beziehungsweise, wenn du mir wieder zuhörst, von dir zu hören auch. Schreib mich einfach an. Und ähm, ich äh, freue mich zu hören, was sind deine Themen, was sind deine Fragen. Vielleicht hast du da noch Tipps für mich. Ähm, besonders an neuen äh, Tools bin ich immer sehr interessiert. So, jetzt aber Schluss. Ähm, ich muss mich hier selber mal abwürgen, weil ich ja auch los muss. Der Wecker hat ja schon geklingelt. Ciao, mach's gut. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Gehe jetzt auf benjaminfleur.com slash 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,